0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um Direito Tox e hoje a gente está aqui com um cara que tá com a gente há algum tempo, né, ajudando a gente de diversas formas, ele, inclusive, alguns desses livros estão indo aqui atrás, ele que doou para gente. a gente. A tem uma biblioteca ali atrás também, que ele que que, que doou e fez questão de entregar para a gente. E você deve estar pensando, pô, quem é, quem é? É o Bookster, o Pedro Pacífico. É, para quem não sabe, ele é advogado e ele está nessa missão aí de, de incentivar a leitura há algum tempo. Ele decidiu aceitar nosso convite de vir aqui hoje para falar um pouquinho sobre... É, principalmente a carreira dele né, como advogado, mas também a carreira dele agora como esse influenciador digital, de, de influenciar as pessoas a ler é, mais, né, que é muito importante para desenvolver as nossas habilidades como profissionais, como seres humanos, enfim, como pessoas. Então, Pedro, muito obrigado por ter o nosso convite hoje. A gente está muito feliz de você estar aqui. Espero que você goste do papo.
1: Obrigado, Felipe. É sempre legal estar aqui com vocês. Admiro muito o projeto e, no que eu puder ajudar, espero que vocês contem comigo.
0: É isso, o Pedro acho que ele é mais experiente que a gente em podcast, ele tem um podcast super legal, né? E, enfim, a gente está começando o nosso agora, mas vai ser muito bom esse papo hoje. Bom, uma pergunta que a gente já conversou, mas eu queria que você falasse de novo, né? Agora que a gente tem um pouquinho mais de tempo. É, como é que você foi parar no direito? Você sempre quis ser advogado, você era daquelas pessoas que, ah, eu gosto de ler, eu gosto de história em português, então vou fazer o jornalismo ao direito, como é que foi?
1: Aquela pessoa que, na dúvida, vai fazer direito, Exato. assim, né? a Direito à administração, mas para mim foi até um pouco diferente. Uh, eu pensava em Direito um pouco, assim, durante o colégio, era uma das minhas opções, mas uh, até porque meu pai é advogado, minha família inteira é advogado, então, no fim, era uma profissão com a qual eu tinha uma proximidade maior, né? tava mais acostumado, sabia um pouco mais, então acho que essa afinidade me dava de segurança de pensar que talvez poderia seguir essa carreira. Mas quando chegou mais perto do vestibular, quando eu entrei no, no ensino médio, Uh, veio a ideia de fazer medicina, e eu super a camisa de medicina, uh, queria, comecei a pesquisar, eu lembro que durante o colegial uh, fui assistir algumas cirurgias uh, com amigos dos meus pais, que eram médicos, e adorava. Mas aí começou a chegar perto, assim, no, no terceiro colegial, mais perto do vestibular, começa a surgir umas dúvidas, tinha conversado com alguns médicos, questão assim de a vida do, do profissional, e aí eu fiquei na dúvida, e aí eu acabei optando prestar tanto medicina quanto direito. Uhum. Realmente eu estava na dúvida, e aí eu acabei passando é, na USP, no direito, que foi a única que eu tinha prestado direito, o resto tudo medicina, também passei em uma medicina na PUC Sorocaba, e aí eu fiquei na dúvida, falei qual o começo? E aí eu comecei a medicina, fiquei uma semana lá só tomando trote, porque lá eu descobri que eram três meses de trote. Nossa. Eu falei, pô, já que três meses de trote? Melhor começar o direito, é, que eu vou já ter aula e depois eu vejo. E aí eu comecei o direito, é, já comecei gostando, o começo da faculdade é um pouco mais teórico, né? Então se fica naquilo, ah, será? como é que será que é a prática mesmo, né? Dá um pouco de dúvida. Mas a, aos poucos eu comecei a me interessar mais, e foi ter o meu primeiro estágio uh, no segundo ano, que foi um estágio acadêmico. Uhum. Uh, e aí, esse estágio acadêmico foi bom, eu tive uma experiência muito legal, com o professor da faculdade, uh, mas eu vi que talvez não era muito a minha, minha área, assim, meu perfil. Uhum. E aí isso fez até com que eu entrasse em uma certa crise uh, de, assim, será que é isso que eu quero fazer mesmo? Aí, no comecei no terceiro ano, saí do estágio... Falei, não, acho que não é isso que eu quero fazer direito. Aí eu comecei, voltei para o cursinho para fazer medicina, Durante, enquanto eu fazia a faculdade de direito. Aí fiquei um mês assim no cursinho, aí eu lembro que eu encontrei até um professor que me dava aula no, no colégio de química, ele falou, o que, que você está fazendo aqui? Você passou na USP, em direito, você está louco? Volta <risos> para é. lá. É, aí, e, e aí uma professora da faculdade de direito viu, gostava de mim, viu que eu tinha começado, aí ela veio conversar comigo, não, você deve você não deve ter gostado, deve estar nessa crise, porque aquele tipo de estágio não foi sua cara, não é seu perfil. Começa já no escritório normal, de contencioso, que você gosta de correria e tal, adrenalina, que aí foi quando eu fui. E estou até hoje é, no meu escritório.
0: Quantos anos você está lá?
1: Eu entrei em 2013. É, eu tô há... Vai fazer sete, oito sete, anos, é. né? sete anos. E aí, nesse meio tempo, eu saí para fazer intercâmbio, é, fiz intercâmbio pela faculdade, eu fui para a França, fiz Sorbonne, e aí fiquei seis meses lá, e aí quando voltei, eu falei, ah, acho que eu quero experimentar um outro escritório. Eu estava no, no Ferro Castro Neves, que é o escritório que eu estou até hoje, e aí eu falei que eu queria experimentar outro escritório, fui para um outro escritório, aqueles maiores, tradicionais, é comecei numa equipe nova tudo mas aí eu percebi também que não era muito do meu perfil o escritório muito grande uhum. né que você tinha talvez menos autonomia muito hierarquia não, uma hierarquia assim muito definida Sim. e aí eu fiquei um mês e meio só e aí eu conversei com a minha a Simone que era minha chefe do escritório no, no Ferro ela falou eu conversei com ela que eu não tava gostando muito ela falou oh, tá com vaga que volta que eu voltei e aí realmente eu fiquei sem parar Uh, até hoje fui efetivado como advogado E já estou como advogado há quatro anos
0: Pô, demais E é raro ver, né? Hoje em dia as pessoas começam a ser estagiárias Depois vão, ficam lá 7, 10 anos Está né? cada vez mais raro isso E, bom, voltando para um lado que eu acho que Por que a gente queria que você viesse aqui hoje Mas para falar do seu lado empreendedor, uhum. né? Dessa parte do, da, da leitura e tal Eu acho que até é um negócio muito engraçado Que eu não sei se é geracional ou não, mas acho que a geração hoje em dia mais nova, pelo menos é a minha impressão, posso estar errado, né? Tá muito ligado na leitura. Eu acho que foi, foi meio que uma montanha russa, uhum. assim. É. Antigamente a leitura era muito incentivada, depois com tecnologia a galera meio que largou e agora tá voltando com tudo. Tanto que quando eu falei que o Pedro vinha aqui, os nossos bolsistas falavam puta, ele vem aqui, eu preciso tirar uhum. foto com ele e tal, não sei o quê. Isso me, me deixou muito feliz, mas me deixou com esse com esse com com essa impressão que tá muito... Não na moda, mas agora começou a dar mais, ideia, uhum. da, voltar da importância que, que tinha que dar para a leitura. Eu queria saber como começou. Na verdade, eu já sei, mas eu queria que você explicasse uhum. como é que começou. Como é que foi o seu primeiro post, assim? Uhum. Como é que foi esse, esse dia?
1: É, é, é muito doido mesmo, porque foi algo meio do nada. As pessoas acham que eu sempre fui um leitor, assim, muito assíduo, mas, na verdade, eu, eu comecei mesmo a ler... De ver... não de verdade, mas entender mais o que eu estava lendo, ter um pouco de referência no que eu lia, quando eu comecei a descobrir há uns 5, 6 anos que existiam um perfis dedicados à literatura na internet, né perfis em redes sociais. Até então eu não sabia. E aí eu comecei a ser muito incentivado com, uh, né? por eles. eu Antes eu lia muito best-seller, na né? época eu perdido na hora de ler, eu achava que lá os best-sellers, por serem mais vendidos. Harry eram, Potter, essas é, coisas mais... Né, que né. é super legal, mas... Sim, assim. sim, tipo, Harry Potter eu amo, mas tipo, Dan Brown, sabe? Uhum. O que tava na lista, porque eu não sabia, parecia que assim, eu pensava, ah, se tá na lista de mais vendidos, vai ser melhor, porque tá todo mundo comprando. <risos> na verdade, eu não tinha consciência ainda que não, só tá lá, pode ser bom, não, mas é porque é mais comercial. E aí, foi com esse perfil que eu descobri, tipo, o que tá por trás disso, né? Desde voltar a ler clássicos, a ler uma literatura contemporânea mais diversa, uhum. de países fogem é do eixo Estados Unidos e Europa. É, e aí comecei a gostar muito. E foi quando eu vi que, assim, pô, se eu fui tão incentivado, né, e eu mesmo, uma pessoa que não sou da área de letras, não, não trabalho com isso, estava lendo coisa que eu nunca imaginei que eu ia ler, foi falei, pô, então todo mundo pode. E foi aí que eu quis mostrar e levar isso adiante. né uhum. é, Eu, como um leitor comum, falando sobre livros diferentes. E aí veio a ideia de criar um, um perfil no, no Instagram. Mas algo assim, criar para mim, para eu ter meio que um um diário das minhas leituras, né, colocar lá as minhas impressões, até tem um lugar onde eu pudesse, onde eu pudesse descobrir outras pessoas que gostavam de ler, porque no meu dia a dia não tinha isso, Sim. né, não tinha muito com quem eu falar sobre leitura, e, e aí eu fui como comecei, comecei a postar umas resenhas assim, mas totalmente anônimo, é, porque eu não, não sabia como é esse negócio de advogado, no escritório, né, direito é mais formal é, com um perfil, comecei a falar lá e não começou nem a aparecer também Aí depois de um tempo apareci, comecei a falar mais Aí contei para as pessoas, né, para o pessoal do trabalho, amigos e tal E foi super legal ah, E aí começou a meio que tomar parte da minha vida mesmo né, Cada vez maior, um, um peso maior é, E aí eu tenho que conseguir conciliar com o trabalho é, né, Conseguir entender que isso virou um segundo trabalho também A partir de um momento porque eu acho que a gente fica muito... Isso é uma coisa que vem, acho, das gerações dos nossos pais, talvez. É, pô, você vai se escolher uma profissão e seguir essa carreira para o resto da sua vida. Na verdade... Aos 18. É, assim, isso exato. É muito <risos> novo ainda. É, aos 18, tem que definir o que você vai fazer para o resto da sua vida. Exato. E você só vai ser isso. tipo <risos> E aí, meio que... Você fica com isso na cabeça, né? E aí, quando eu comecei a entender que o Buxer está virando um segundo trabalho, foi meio que um... Né, de refletir assim e falar é, pô, então realmente a gente não precisa só ter um trabalho uhum. a gente não precisa se encaixar naquele rótulo de, de uma carreira para o resto da vida e foi muito bom isso foi muito libertador entender que pô, o que eu estou fazendo agora não quer dizer que eu vou estar fazendo isso daqui dez 10 anos necessariamente é, a gente pode mudar, a gente pode desenvolver nossas habilidades a gente é, né, tá aí para aprender se transformar e hoje em dia realmente é, o Bookstream me dá muito tempo então, há muito tempo. e eu, Mas eu adoro o que eu faço. Eu acho que, se no começo eu tentei muito separar o Pedro o Advogado e o Pedro Buxter, hoje em dia se mistura. Uhum. aí no, no trabalho... Né, de, às vezes eu estou no, no fórum, às vezes eu estou numa, numa sessão de julgamento, às vezes eu vou despachar com um juiz e, e, e às vezes me, me conhecem, que ainda vem falar do Buxter. Então, é uma coisa que que está... Agora já já virei um só. né é Essa dupla personalidade. Mas aquilo que você falou sobre perceber talvez um aumento de procura na leitura, realmente algo muito legal. Algo acho que está sendo mais recente, talvez, eu acho que essa questão da quarentena, pandemia, uhum. quando a pessoa se via dentro de casa, sozinha, é, com mais tempo para pensar, eu acho que uma consequência disso é a pessoa passou a refletir sobre hábitos saudáveis, que ela queria desenvolver, né? Todo mundo começou a se questionar como é que estava a minha rotina antes da pandemia, aquilo Sim. que eu não parava para pensar. E agora estou pensando, então, vou mudar alguma coisa? E eu acho que a leitura iniciou como um desses hábitos, né? Outras pessoas, meditação, yoga, começaram a fazer esporte, alimentação saudável e saúde mental. E eu acho isso muito interessante. Então, teve uma procura maior pela leitura mesmo. Espero que isso permaneça. mais o que acontece, e o que eu vejo muito, é que as pessoas, nessa procura pela leitura... Acaba, perceberam que realmente a gente não tem referências do que ler muito. É, pessoas... Tem a lista dos best-sellers. É, e aí, vou ler é aí. Né? E o que acontece? A pessoa pega as listas de best-sellers, acaba. Esses livros hoje em dia que estão na lista de best-sellers, eles seguem um padrão muito parecido, né? De vender fórmulas de mudança de vida. Então, <risos> é de você. Ah, como a administrar sua manhã melhor, como administrar Sim. seus sentimentos, como empreender, como liderar pessoas, como uh, uh, fazer boas amizades. E isso cansa, é uma leitura cansativa, né, que é muito repetitiva, de exemplos. E aí que acontece? A pessoa começar a ler aquilo e fala, ah, já vou gabaritar essa lista de mais vendidos, mas fala, pô, não tô gostando. Então a pessoa acha que não gosta de ler, uhum. aí isso acaba afastando, entendeu? Uhum. Então eu acho que por isso que é importante o, o, o trabalho de... Pessoas descobrirem que existem esses tipos de perfis nas redes sociais e, e outras formas, né? Em outras redes sociais, podcast, YouTube, você vê, entender que você consegue ver pessoas que podem te ajudar nessa curadoria, sabe? Sim. Isso eu acho muito legal, foi algo que me ajudou muito e ainda é muito pouco falado, mas acho que pode ajudar muitas pessoas a perceberem que tem muita coisa boa para ler e tem muita coisa boa para o seu gosto também, entendeu? Não precisa ler o que está todo mundo falando, o que todo mundo está lendo. Não, você tem que conseguir entender o que, que você gosta de ler. E aí eu acho que esses perfis conseguem ajudar isso.
0: não Demais! E, e... agora falando um pouquinho do dia a dia, né? Então o famoso quem vê, eu aprendi essa expressão, tem quem vê close e não vê corre. Exato. Que é tipo, só ver você ali, todo... Pô, uhum. nas redes sociais, milhões de seguidores e tal mas não vê o dia a dia, né? Porque pô, você trabalha um histórico super bom, uhum. com, com casos super complexos e você gerencia uma das maiores é, plataformas de leitura e tal, que é o Bookster. Como é que é o seu dia? Assim, você tem uma equipe que te ajuda, você tem horários que, por exemplo, de manhã eu marco depois eu faço uma reunião com o pessoal uhum. e depois eu vou me focar no trabalho, como é que é?
1: Então, hoje em dia sim eu conto com pessoas que me ajudam, uh... Mas não tem essa divisão, uhum. porque os dois estão acontecendo o dia inteiro, entendeu? Até o trabalho sai Exato. do... <risos> Exato. Então, não dá para eu fazer essa divisão. É, é meio que vou administrando dia a dia. É, mais uma coisa, que até essa semana eu estava conversando com o pessoal da... Fui convidado para um bate-papo pessoal do curso de Direito na, na GV do Rio. E aí eles perguntaram muito isso. E eu falei, gente, é, eu gosto sempre de falar o quão... Corrida a minha vida é e tal, e as pessoas ficam, nossa, como é que você consegue fazer tanta coisa, eu te admiro. Mas o que eu falo é, a gente não pode romantizar essa rotina louca, uhum. entendeu? Porque ela tem ela, ela te cobra, né? Eu sofro de ansiedade, fico estressado, né? fico sem dormir, fico cansado. Então, isso tem custos e, e, e não tá certo, né? Eu acho que isso não pode falar, nossa, quero ser assim, ficar com... Não, eu estou cada vez mais conseguindo entender a minha rotina, criar, dar prioridade, porque eu acho né, que, que, que talvez nesse momento seja mais importante para mim, no que eu quero dedicar, mas você tem que saber, eu acho que o que eu aprendi é saber que você sempre vai ser cobrado, uhum. você vai ser cobrado pela família que você está mais sumido, você vai ser cobrado pelos amigos que você não está vendo, às vezes no relacionamento que você não está né, tão presente, então assim, de algum lado você vai te cobrar, você não consegue, não tem como nosso dia de 24 horas... Não dá para ser o perfeito. É, e, e eu não sou, realmente. Então, eu gosto de deixar isso claro, sabe? É, isso, eu tô para Mas é, é, faz parte. E assim, entender que tudo bem, vai dever? Vai. Mas é o momento da, daquela... Da sua vida que você vai dever para aquelas pessoas. E tentar pedir pra elas você um pouco escolhas, de compreensão. É, é, é é, mas é isso. Não é que tá tudo na minha vida tá perfeita né? E eu gosto de falar isso porque as pessoas... A rede social acaba passando muito a imagem errada acho que não, minha vida está é, tudo perfeito tudo é, tranquilo e tal. Então, acho isso legal ter em mente. Mas é, é uma rotina corrida, realmente, né? tá sempre fazendo coisa, sempre... É, né, aquele, o dia já começou cheio de tarefas e...
0: Vai e, dormir pensando no dia seguinte. É. Mas isso aí não pode dar vida de advogado também, né? Não é uma coisa nova para você. Exatamente.
1: Fazer. Não, total. Mas eu acho que é uma coisa até que, eu, que me ajuda muito essa na hora de dormir, é realmente a leitura. É, é o momento que eu leio mais antes de dormir. E a, ele vira a chavinha, assim, para mim, dos problemas do dia. assim Eu, não, eu deito e não fico pensando. Uhum. Realmente, eu deito e rapoto. Porque eu, quando eu fecho o livro, eu já estou, assim, vesgo, sabe? De tanto, de, de tanto sono, assim, porque a, a leitura me relaxa muito. É, é como se fosse lá um momento de meditação, que eu realmente foco no livro. E esqueço, então para mim é muito importante isso, é um momento terapêutico para eu relaxar e capotar. Né? Se eu já tive problema de insônia, de demorar para dormir, de pensar, a leitura realmente me ajuda muito
0: nisso. E acho um ponto que você tocou que é muito legal, que tem até uma palestra que você deu já, que é o hábito da leitura, né? Porque muita gente fala, puta, vou começar a virar um leitor. Uhum. O cara vai na livraria, compra seis livros, uhum. passa um dia inteiro lendo, fica é. com dor de cabeça fala, fudeu, não, não quero mais ler. Porque não... E daí, mesma coisa com a academia, às vezes, né? É, eu tá, quero tá. fazer academia. Eu vou lá, faço ah. os aparelhos, o dia seguinte o cara não mexe o braço, assim. E, e eu acho que o hábito é muito disso, né? Você introduzir algo aos poucos uhum. na sua vida, que você vai colher os resultados depois. Mas o você fala do hábito da leitura, uhum. né? Você constrói um hábito ao invés de você... Puta, eu quero virar um leitor mesmo do dia para noite, começa uhum. aos, de, aos pouquinhos.
1: Então, isso é muito comum. Né? Principalmente agora, com esse ano, as pessoas vêm com as metas Exato. pro ano. E aí começa, você compra 10 livros, quer é ler tudo em um mês. <risos> E aí, o que acontece é isso. Começa a ler nos primeiros dias super bem, não sei o quê, aí depois chega cansado e fala, ah, deixa para amanhã, aí no para amanhã. Aí, quando vai pegar, nem lembra onde parou, tem que voltar, e dá preguiça. Depois, quando veio, abandonou tudo.
0: Eu já fiz isso várias vezes.
1: É, isso é típico, assim, é, bem, é, é um roteirinho bem clássico. <risos> e, e o que eu falo, assim, você tem que enxergar a leitura como um hábito diário né? de ler um pouquinho todos os dias. Eu repito muito isso, né? separar 10, 15 minutos do seu dia que seja. É, para ler, e, e isso vai te ajudar muito a conseguir realmente manter esse hábito constante da leitura. Porque não vai acontecer isso de você, primeiro, se perder no que você está lendo, né? se você ler um pouquinho todo dia, e também se você cansar, não vai ser uma coisa pesada, porque as pessoas... Nossa, vida é corrida, então se falar, não, você tem que ler uma hora, duas horas por dia, não vai ler, eu também não consigo ler. Uhum. As pessoas, às vezes, acabam achando que eu passo horas lendo, não, eu leio no máximo 40 minutos por dia, uma hora... É, mas tem dias que eu leio 10 minutos mesmo e isso é suficiente para se conseguir manter o ritmo, sabe? e eu acho que é o mais importante até é, esses estudiosos de comportamento humano eles falam muito do, do hábito é, que você precisa de 21 dias para conseguir construir um hábito e aí, então, você tem que, nesses 21 dias meio que fazer com isso todos os dias né? então e é isso, toda a construção de hábito precisa de um esforço não é que você vai chegar no segundo terceiro dia e falar, nossa, que demais, eu começar a fazer <risos> Tô cansado, mas vou ler. vou ler. Tipo, é isso. Você precisa de um esforço, então se esforça, Sim. sabe? Depois tempo que saber ver que realmente isso entra na sua rotina e você não quer mais ficar sem. Isso vale para academia também, né? Isso no começo daquela preguiça. Tudo, eu acho. Até se de... entrar no ritmo, né? Entrar, pegar na engrenagem. E às vezes você tipo vai viajar, ficar sem treinar, não sei o quê, volta da preguiça. Pelo menos o livro você pode levar na viagem com você. Então não tem tanto esse esse piso. Você é deitado? É, exatamente. <risos> comendo às vezes. É, comendo. Você não, não cansa. Ah, então eu acho que tem que enxer... tentar ler um pouquinho todos os dias, eu acho que essa dica é realmente muito boa para quem quer construir ou retomar uma leitura que perdeu e tem em mente que precisa de esforço no começo, não, não, não é
0: milagre. E falando agora da leitura, né? desmistificar uma coisa, que todo mundo quando está entrando na faculdade de Direito fala eu gosto de ler, então vou fazer Direito. Uhum. As leituras são muito diferentes, né? Acho que você pode falar mais do que ninguém que a leitura do direito não tem nada a ver com a leitura por prazer ou a leitura literária, uhum, assim, né? Vamos uhum. dizer assim. É, então, o que, que você pode falar? Você que, que lê bastante nos dois lados, né? Tanto para o seu trabalho quanto para o seu outro trabalho, <risos> mas acho que para o seu, seu lazer também. O é, que, que, que você acha dessa diferença de leitura? Assim, ajuda, ajuda, uhum. mas é essencial, não é?
1: É, é engraçado, as pessoas... Sempre associou, né? Direito à leitura. E, e até muita gente fala, ah, não, se você fez direito, então você deve ler muito. E aí, isso é uma é, ideia errada. Hoje em dia, se você ver, muitas pessoas de direitos não leem. Leem só coisas técnicas. Sim. Mas não necessariamente vão ler literatura, vão ter esse hábito por prazer. Ah, e são coisas muito diferentes mesmo. Muito. Na faculdade, é o é que eu falo, assim. eu acho que isso é muito importante conseguir distinguir o que é a leitura técnica e o que é a leitura por prazer. Porque as pessoas confundem muito isso. Então, me perguntam muito assim, como é que você chega em casa, depois de trabalhar, ler o dia inteiro, ler processo e tal, e querendo ainda ler? E eu falo assim, gente, para mim são momentos muito diferentes. Ele só tem em comum que você tem o ato de ler. Mas fora isso, é como se... Até, eu já estava falando, é como se na leitura técnica eu estou lendo e, e não né, um, um livro jurídico, e a leitura por prazer é como se... É um momento de relax, assim, é como se você estivesse tomando um vinho, sabe? Sim, é uma sim. coisa de, é, realmente, prazer, né? É lazer. E, então, você tem que enxergar isso como diferente, ficar muito mais tranquilo para você entender que uma coisa não impede a outra, né? Porque eu li o dia inteiro no trabalho que eu não vou ter vontade de ler, não, porque são coisas diferentes. Uhum. E até o tipo de leitura, né? A leitura no trabalho é uma coisa muito mais compromissada, é algo que você tem que estar muito mais atento, muito mais técnico. Cansativo, é cansativo, né? a outra não, é uma leitura tranquila, você não precisa ficar com essa ah, preciso guardar, memorizar essas coisas, não, né? você vai lendo porque você está curtindo então eu acho que essa distinção é muito importante de fazer é, e aí, quando a gente, e mesmo na faculdade, eu, assim, eu não lia tanto, né, por prazer, infelizmente e dava para ler mais, dava, mas realmente estava numa fase que eu lia menos se talvez fosse hoje, eu ia conseguir né, manter esse hábito. E, então, acho que essa ideia de que o advogado lê muito é uma ideia meio errada. né Que o advogado, ou quem fez é, direito, é, lê muita coisa jurídica. Sim. Mas não necessariamente lê muita coisa por prazer, muita literatura. Então, é, eu acho que é importante a gente conseguir separar essas duas coisas. E, lógico, se você gosta de ler, talvez você tenha uma identidade maior com Humanas. Uma coisa que te aproxima do direito, uhum. porque você vai ler muito, né? o ato de ler, mas a temática é totalmente diferente. É, Dentro é. do
0: direito as temáticas são totalmente diferentes. Totalmente. Tem coisa que, putz, enfim, eu também não gosto de ler de algumas faras do direito que não tem nada a ver com o meu trabalho. E Exato. E
1: assim, eu não, não, assim, não vou mentir e falar, nossa, eu pego um livro de direito e fico lendo, que delícia. Não. <risos> pra mim é trabalho, sabe? Uhum. Eu tenho muito claro isso na minha cabeça. Talvez tenham pessoas que façam isso, realmente sejam muito apaixonados pela profissão. Mas eu acho que isso é um outro ponto que também eu gosto de falar, assim. que Uma coisa que eu venho percebendo já sofri com isso, a, a necessidade das pessoas, hoje em dia, pensarem que tem que ser apaixonada, se encontrar a profissão que é apaixonada. Uhum. E o problema é que poucas pessoas, né? Acho que a maior parte das pessoas não vai encontrar a profissão que é apaixonado E aí fica sofrendo... Gente, não encontrei, então, ainda, né? E eu acho que, principalmente que você passa a enxergar o trabalho como um trabalho, né? Que é uma obrigação ruim, não pode... Não é que eu tô falando pra você fazer algo que você não goste, não. Mas, tipo, eu gosto direito, eu adoro o que eu faço. Mas não é apaixonar a minha vida. Mas, mas tudo bem com isso, sabe? Uhum. Tranquilo. Tô fazendo, tô lá, gosto, é o momento do meu dia, passo bastante tempo... Estou num lugar que eu adoro as pessoas com quem eu convivo, o ambiente, que isso é uma coisa que importa muito por causa temática, tudo, mas é isso. Eu tenho outras paixões na minha vida que eu consigo fazer. É, então, se a gente chegar até o trabalho, né, como um meio, assim, sim. É, pra conseguir depois fazer o que você gosta e não... mas Lógico que a maior você goste, mas não necessariamente você vai ser apaixonado. Eu acho que tem pessoas que são, sim, mas eu acho que não, não é a maioria. Uhum. E as pessoas acabam sofrendo muito por essa insatisfação, mas porque na verdade, estão buscando uma coisa que não precisa necessariamente ter, Sim,
0: sabe? Acho que meio tópico às vezes, né? Exato. Pô, legal. Então, agora, antes de a gente entrar um pouquinho na última parte, eu queria que você falasse sobre o futuro do Bookster, né? Como é que você vê? Você, Eu vi agora que você, que você, que você lançou agora uma jornada ali, uhum. né? De literário, que você contasse um pouquinho sobre isso. E como que você vê o futuro para o Bookster? O que, que, que você está pensando? Um spoiler. É,
1: eu acho que, assim... É difícil até dar spoiler porque eu acho que nem eu sei o que vem. <risos> é muito doido. Como, ao mesmo tempo, eu nunca planejei muito o que o Boxer ia virar, é, eu não sei muito o que vem pela frente. Eu acho que por se tratar também de, de uma profissão de internet, que tudo é muito novo, pouco se sabe aí como é que vai ser daqui a 10, 20 anos, muda tão rápido. Então, realmente, é algo que eu não sei muito dizer. Eu estou indo. Eu é, não sei muito para onde. É, isso até é algo que... E mexe vem na minha cabeça, porque sempre me perguntam, ah, você vai um dia abandonar o direito de focar só no bookster? Mas é algo que me dá insegurança, né? Porque eu não sei, sim, é uma sim. coisa muito instável, muito nova, né? O que, que vai ser daqui a 10 anos? Não sei se some Instagram, se sou cancelado, e né? <risos> Big Brother, é. tá tudo
0: errado. <risos>
1: então não dá pra saber. E, e é isso, acho que da forma como tá indo agora, é puxado, é? Mas eu gosto. Uh, então tá indo bem, não penso agora em, em largar.
0: E esse Clube do Livro, como é que funciona? Então,
1: o Clube do Livro foi uma ideia, eu acho que de, de fazer da leitura um... tirar um pouco da ideia de que leitura é algo muito solitário, sabe? Uhum. Né? Eu acho que a ideia é de ler em conjunto, conhecer pessoas que estão lendo o mesmo livro, dialogar, trocar experiência. Isso eu gosto muito. Então, a ideia é criar um Clube do Livro, porque é meio que uma viagem aí ao mundo, uh, que chama Bookster pelo Mundo. E a ideia é, cada mês, eu escolho um país e escolho um livro relacionado a esse país. E aí, a gente lê junto, é, é uma assinatura, né? Você assina e você tem acesso a um conteúdo uh, pelo mês todo, que tem, e também tem três conteúdos principais. Primeiro, no começo do mês, que é uma um bate-papo, uma, uma aulinha de história mesmo, sobre aquele país, né? Até para te dar um pouco de contextualização histórica da obra que, que a gente vai ler, tá? então para já se ambientar. A segunda no meio do, do mês é algo mais um pouco um, um passeio turístico pelo país. Então é uma agência de turismo que a gente tem parceria que chama Nomad Roots que, que tem já uma relação com a literatura também. E eles ah, vão fazer então levar a gente para os principais pontos turísticos daquele Sim. país, né? a ah, fazer com que conheça o que, que as pessoas mais gostam. Uh, depois vai ter um roteirinho que eles vão dar para os seguidores. E no fim do mês tem a live, que é a live, eu vou participar da live, com mais um convidado, e aí o um convidado que cada mês muda, que é uma pessoa ligada àquela literatura, de alguma forma ligada àquele livro, é, para a gente conversar realmente a leitura e as pessoas poderem uh, assistir e, e também depois compartilhar suas experiências. Assim. Então acho que começa agora em março, o primeiro mês vai ser Cuba. É, e estou bem animado aí com, com os próximos meses eu acho que tá montando um, um conteúdo bem legal é, de, de e diversificado uhum, Eu acho que é muito interessante a uhum. gente diversificar
0: não os nossos alunos aqui acho que dois se inscreveram se ah, é? dizer, né? depois eu vou ver aqui depois você tira foto com eles você pergunta uhum. também o pô legal e agora para finalizar né é... o que, que você nessa jornada aí pô você assim como eu a gente tem a gente é jovem né a gente está começando agora a nossa vida profissional, mas a gente tomou a coragem aí de fazer um monte de coisa que não estava planejado no script de faculdade, trabalho e aposentadoria, sei lá. Uhum. O que, que você aprendeu ali? O que, que você errou às vezes? Falou, putz, isso aqui eu fiz, não, não devia ter feito, mas aprendi. Ou o que, que você falou, falei, putz, isso aqui eu fiz, deu certo, segui minha intuição. O que, que, que você pode falar aí pro pessoal que tá assistindo a gente, pro pessoal mais novo, que está nessa ânsia de criar alguma coisa, uhum. participar de alguma coisa?
1: Eu acho que assim, tem dois pontos importantes. Primeiro, se eu pensar em, em erros, né? Não sei se pode se chamar de erro, mas... É ter, talvez... Me, me julgado muito, assim, de estar fazendo algo diferente, sabe? Uhum. Pensar, não, não tem nada a ver, eu sou advogado, sabe? De eu achar que as pessoas iam achar estranho, que as pessoas não iam gostar. Mas, na verdade, isso era muito meu. Eu, um julgamento próprio, sabe? É, né? Como é que vão ver isso? Será que vai me prejudicar no trabalho? Uh, então, acho que teve esse, talvez quando eu fui, pensava muito que eram os outros que iam criticar, era eu me, me criticando e me boicotando um pouco. Né? Então, eu acho que hoje em dia é, a gente tem que ser livre para pensar fora da caixinha, sabe? Sim. Mas, ao mesmo tempo, é, não é algo mágico, assim, né? Não é que ah vou criar um perfil novo que vai começar a ter um monte de seguidores. No dia e seguinte, vou... 100 mil. É, é uma coisa, tipo, aos poucos, <risos> né eu acho que também o fato de eu ter um segundo um, um, né, trabalhar com direito fez com que eu não dependesse do Instagram e então eu ficasse mais tranquilo sem essa neura né, de querer ganhar o tempo todo seguidores e precisar ganhar dinheiro com isso é, então foi algo mais natural né? Eu vejo que vejo muita gente começa e fala ah, cadê não está ganhando nada e desiste depois de um sim, tempo sim. É, tem que entender assim não crie pensando nesse objetivo sabe criar algo que você curta é, e aí e, e, e aí aos poucos você vai vendo vai entendendo o que está funcionando ou não, você vai entendendo o seu público, o que, que gostam, o que não gostam, e vai aprendendo no dia a dia. Mas eu acho é importante não chegar já nessa, nesse desespero, assim, né? de não quero porque eu quero ter muitos seguidores e tal, porque eu quero receber coisas em casa, não sei o quê. Porque dá muito <risos> trabalho, entendeu? Se, é isso, Quantos livros é... você recebe por, por, Nossa, por semana? Mas por semana deve ser uns 70, Nossa. assim. Nossa, é muita lindo. coisa. E, então... Realmente, mas é isso, né? Chega uma hora que os recebidos já não <risos> se acostumam. Não ler, mas... Então, é tanto trabalho você falar, gente, será que vai, tudo vai para eles recebidos? Uhum, assim, uhum. Uh, mas, eu, mas eu adoro hoje em dia o que eu faço. Né? Sempre adorei essa trajetória aí do bookster, uh, apesar de ser cansativa, de demandar muito, de ter responsabilidades, mas é o que eu gosto e tem os seus momentos melhores, momentos piores, né? como tudo, assim, meio clichê falar, mas, mas é verdade.
0: É, e o que você falou, concordo 100%. Às vezes você tem que começar, primeiro de tudo, né? Começa, e às vezes começa pequeno e vai observando como as coisas uhum. vão vindo, ajusta aqui, ajusta ali e as coisas demoram para acontecer, né? Então a gente está com cinco anos de projeto, seis anos agora, a gente tem a nossa sede depois de seis anos, uhum. né? Exato. Temos, e temos você vindo até aqui, que é importante para a gente, depois de muito tempo, não é no primeiro uhum. dia que a gente consegue tudo que a gente que a gente quer, né? No futuro. Bom... Queria te agradecer de novo, queria falar que as portas estão abertas aqui, sempre que você tiver livros para doar, a gente adora receber porque a gente tem uma biblioteca circulante aqui, os alunos pegam, levam para casa, trocam, discutem, é muito legal, é, parabenizar pela trajetória aí, por incentivar a leitura, a educação como um todo é muito importante, que é um pouco da nossa missão, você que está assistindo a gente já deve conhecer ele, já deve seguir, mas quem não segue, siga ele, participe aí do, do, do clube do livro dele, que é muito legal, e é isso, espero que tenha gostado do papo e quando quiser voltar, as portas estão abertas.
1: Obrigado mais uma vez pelo convite. Com certeza ainda doarei muitos livros para vocês. Aí sim. E quero ajudar também de outras formas, divulgando o trabalho de vocês, que eu acho muito incrível. E acho que a gente precisa mesmo focar nisso, né? Nessa, na educação. né? Eu acredito muito nisso. Eu acho que, no fim, os nossos dois projetos têm por trás essa base da educação, que é muito satisfatório. né? Você vê... Isso dá frutos, de alguma forma. Sim, sim. Então, quando quiser, volto aqui para gente bater papo. Uh, fico muito feliz e é isso. Então, até a próxima que a gente se vê de novo, com certeza.
0: Até, até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, até tchau.